0: Hai 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 teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman baik-baik aja, sehat selalu dan bahagia terus ya Kembali lagi nih di lingkar suara bersama Mai Febrianti Nah masih di season pertama nih mengenai dunia perempuan Tapi, tapi, tapi sebelum kita ke episode baru Saya ingin mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 Indonesia Tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, okay guys. Kita mulai episode baru. Di sini aku pengen share mengenai perempuan dan refleksi kemerdekaan. Nah, peringatan hari kemerdekaan yang ke-76 ini tentu menjadi momen penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya enggak sih? Nah, tentu kemerdekaan bukan hanya sekedar perayaan seremonial belaka. Dengan upacara bendera, menyebarkan sangsaka merah putih di halaman rumah, menancapkan umbul-umbul di sepanjang jalan, atau ramai-ramai memasang meme Kemerdekaan adalah soal sikap mental mencintai tanah air sepenuh jiwa dan diartikulasikan dalam wujud perilaku baik dengan nalar yang sehat. Merayakan kemerdekaan sejatinya juga memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi nih. Tentang perjalanan bangsa ini serta membelatkan tekad bersama mengatasi berbagai macam persoalan Guna memajukan Indonesia menuju satu abad pada 2045 Sudah seharusnya ini teman-teman, bangsa ini semakin dewasa dalam segala hal Politiknya berdaulat, ekonominya berdikari, kebudayaannya menunjukkan kepribadian yang jelas Sehingga kemerdekaan benar-benar menyentuh dimensi substansial Sudah sepatutnya kita mengucap rasa syukur atas rimat kemerdekaan bangsa ini yang mana udah banyak mencapai kemajuan. Meskipun di sisi lain, tantangan yang dihadapi negeri ini semakin kompleks juga. Nah, para pelaku sejarah telah membuktikan menegakkan kemerdekaan dengan berbagai kesulitan untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih baik, termasuk kaum perempuan. yang turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari pendudukan Jepang. Sejarah mencatat pada Kongres Nasional pertama organisasi-organisasi perempuan yang diadakan di Yogyakarta saat itu pada Desember 1928 secara eksplisit telah mengisyaratkan orientasi nasionalisnya. Bahkan hingga kini ruang percakapan untuk um, mendiskusikan politik perempuan gitu ya dan menanggapi problem kebangsaan dan agensi perempuan. dalam mentransformasi kebangsaan Indonesia hmm, selalu terbuka begitu. Nah, membangun diskursus di ruang publik ini sangat krusial bagi perempuan. Mengapa? Karena hmm, perjuangan perempuan sejak masa pra kemerdekaan hingga pasca reformasi nyatanya belum dapat sepenuhnya menempatkan perempuan sebagai warga dengan hak yang penuh dan setara. Hmm. Terus gimana? Nah, perempuan ini masih banyak isu-isu, teman-teman. Dalam riset yang dilakukan oleh jurnal perempuan mengungkapkan bahwa perempuan kerap kali dijadikan alat mobilisasi kebangsaan. Dan kepentingan perempuan seolah uh, dipandang sebelah mata oleh aktor-aktor politik yang mengelola negara. Masa sih, buktinya apa? Nah, terbukti masih terdapat kebijakan yang belum pro terhadap perempuan dan anak. Problematika ini seakan menjadi isu yang tak pernah usai. munculnya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dengan mengatasnamakan moralitas, agama yang ironisnya nih dalam proses penyusunannya juga didukung atau diusung oleh partai politik nasionalis atau sekuler tanya itu ternyata dalam penulisan sejarah dan narasi perempuan terkait tema kebangsaan baik dalam bentuk kajian akademis maupun budaya populer semacam film gitu ya itu -tuh masih diwarnai adanya bias gender, kelas, ras, etnis, agama, dan lain-lain. Kuatnya bias gender di dalam historiografi Indonesia eh, tidak dapat dilepaskan dari kuatnya budaya patriarki di dalam kehidupan masyarakat. Seolah-olah, sejarah Indonesia ya berbicara tentang sejarah laki-laki. Padahal, perempuan dan laki-laki memiliki peranan yang sama. Sama-sama penting dalam perkembangan sejarah bangsa. Nah, kemudian, Um, di era pandemi Covid-19 gitu ya. Kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup signif signifikan. <laughs> Aduh. Nah, merujuk data catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat 299.911. Wow, parah sih. Nah, data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis nih, yakni eh, 60% dari 1413 kasus pada 2019. Berarti menjadi 2389 kasus ya pada 2020. Wah. Kenapa sih bisa terjadi rendahnya pelibatan perempuan dalam proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan? Eh, kemudian di lembaga-lembaga publik itu menyebabkan Kebutuhan dan kepentingan perempuan serta pemenuhan hak-hak perempuan itu tidak terakomodasi. Sehingga di samping itu situasi pandemi juga menambah deretan panjang kasus perkawinan anak di bawah usia. <tuh> Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut satu dari sembilan perempuan di Indonesia menikah. Kemiskinan, ketimpangan gender, ketiadaan akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan reproduksi yang terbatas, dan peluang kerja yang terbatas, ini tuh mengekalkan praktik pernikahan dini gitu, serta kelahiran bayi dari perempuan di bawah 18 tahun coba tentu masih banyak lagi isu-isu perempuan lainnya yang masih berada dalam pesaran persoalan terus apa sih refleksi kemerdekaannya nah teman-teman kondisi ini ternyata tidak hanya mengancam kehidupan perempuan loh, tetapi juga konsensus kebangsaan dan kehidupan demokrasi kok bisa Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu kan ada empat tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia ya. Melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga kontribusi pada ketertiban dunia. Meskipun harus kita akui dalam beberapa bidang telah menunjukkan capaian yang diamanatkan. Akan tetapi, problematika perempuan masih menjadi pekerjaan rumah nih untuk mencapai tujuan sesuai pembukaan undang-undang dasar. Masa sih? Coba kita buka gitu ya sedikit. Pertama, pemberian perlindungan bagi seluruh bangsa. Atas dasar kasus kekerasan perempuan yang kerap kali terjadi ini menandakan implementasi terhadap pasal 28I Undang-Undang Dasar yang menyatakan hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia. Yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun Belumlah terwujud Kedua Memajukan Kesejahteraan umum Nah, Hal ini dapat dilihat Dari sejumlah indikator Di antaranya indeks pembangunan manusia Baik pada bidang kesehatan Maupun pendidikan Ketipangan antara laki-laki dan perempuan masih nyata loh Patret kemiskinan sangat lekat dengan perempuan Bahkan kemiskinan yang dialami keluarga dengan kepala keluarga perempuan Kondisinya lebih buruk dibandingkan kepala keluarga laki-laki Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa Masih tingginya angka putus sekolah perempuan memperlihatkan siapain ini masih menyimpan sejumlah catatan Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah pelajar yang putus sekolah dan total pelajar pada tingkat yang sama di tahun sebelumnya. Ini pula yang menjadi um, salah satu penyebab tingginya kasus pernikahan di bawah umur yang semakin marak terjadi. Keempat, melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, kondisi keamanan dunia masih menjadi tantangan Hingga kini, Indonesia masih berupaya untuk memiliki kontribusi dalam perdamaian dunia Minumnya perempuan untuk terlibat menfokus pada pembicaraan damai Menimbulkan kerentanan dalam aksi membunuh diri serta terorisme Empat hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata perempuan belumlah benar-benar merdeka. -benar kini, sudah saatnya perempuan melakukan pergerakan lebih masif sampai dengan akar rumput Dalam segala hal agar lebih berdaya dan punya daya saing yang tinggi seperti yang disampaikan Bung Karno bahwa merdeka adalah yang didalamnya tiada eksploitasi manusia oleh manusia, tiada eksploitasi pula manusia oleh negara, tiada kapitalisme, tiada kemiskinan tiada perbudakan, tiada wanita yang setengah mati sengsara karena memikul beban yang dobel. dirgahayu Indonesia catatan oleh Neni Nur hayati.